0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast-Spezial wieder vom Pioneers of Lifestyle Summit. Da habe ich mir im Rahmen der Zeit, die dann da war, den Daniel Lambert geschnappt. Das ist der Deutschland-Geschäftsführer von Habitat. Der ein oder andere von euch kennt Habitat, das war und ist sogar noch eine Marke, die in den 90er Jahren extrem populär geworden ist für Affordable Lifestyle Furniture. Die hat unter anderem auch mal ähm, zur Ikea-Gruppe gehört oder zur Eigentümerfamilie von Ikea und hat im letzten Dezember angekündigt, sich komplett aus dem deutschen Markt zurückzuziehen. Das war für viele Brancheninsider extrem überraschend, auch für Daniel. Und wir erzählen so ein bisschen im Podcast die Geschichte von Habitat nach und ähm, behandeln natürlich auch den Status Quo des Möbeleinzelhandels auf den stationären Flächen in Deutschland und ich bespreche mit ihm, was er machen würde, wenn er heute wieder eine Möbelmarkt gründen müsste, ob sich das überhaupt noch stationär lohnt und welche Hebel man da noch hat und warum Habitat eigentlich gar nicht mehr weitergeführt wird. Also ein kleiner Insiderbericht vom Pioneers of Lifestyle Summit, einer Konferenz, die unter anderem vom Pierre Hafeld veranstaltet wird, der mit NuCon einen sehr, sehr spannenden neuen Einrichtungsservice betreibt, bei dem über 500 Interior-Designer Beteiligt sind oder diese den nutzen, ähm, könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr nach dem Podcast Zeit habt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Geschichte von Daniel Lambert. Daniel, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute live vom äh, Pioneers of Lifestyle Summit in Frankfurt aus äh, der aus der Messehalle. Das sieht man bei mir so ein bisschen im Hintergrund. Das ist hier noch so ein bisschen äh, unbenutzte Messefläche heute. Und wir reden über den Möbelhandel. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Also vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel Lambert. Ich bin gehört zu der Generation U50 und bin eigentlich in den Möbelhandel hineingeboren worden. Mein Vater Gunther Lambert hat die Firma Lambert aufgebaut. Und in dieser Branche bin ich geblieben und habe unter anderem die Firma Habitat mit in Deutschland aufgebaut und habe die Firma Habitat 25 Jahre begleitet, mit abwechslungsstationen dabei. Habe zwischendurch mal im Warenhaus gearbeitet, habe auch meine Gastronomiekette -Gastronomie geleitet, eine ganz große. Und habe halt gelernt, wie der Handel sich verändert und wie der Handel speziell in der heutigen Zeit durch den Eindruck des E-Commerce, äh, weitere Veränderungen vornehmen muss.
0: Was, hast du denn, äh, was hat genau dein
1: Vater aufgebaut oder wie hat da der Handel noch funktioniert? Äh, mein Vater hat damals die Firma Lambert aufgebaut in den frühen 60er Jahren. Äh, damals ist er nach äh, Italien und in die Fernländer Italien und Spanien über die Alpen gefahren, hat dort terrakotta äh, sachen mitgebracht, hat äh, Glas aus Spanien mit importiert äh, und war damit einer der, der Pioniere dieses, dieses Art von Handels ist dann relativ früh auch nach China gefahren. Äh, und Wie hat du von du diese Art
0: von Handel nennen? Ist das so Deko-Einrichtung, für ist, die, die, die das ist, nicht kennen als Marke? Äh,
1: das ist Dekoration, das ist Einrichtung, das Lifestyle. Mhm. Ähm, äh, früher war es ein einfacher Importeur, der hat einfach Ware importiert. Es äh, gab keinen E-Commerce, es gab einfach das, das Einkaufen der Ware, das Rückbringen der Ware und das Anbieten der Ware. Ähm, und die, das Geschäft hat sich, in letzt, hat sich dann im Laufe der 1980er Jahre, also letzten Jahrtausend, zu einem Lifestyle-Laden entwickelt, weil mein Vater damals mit Witzigmann angefangen hat, so ein Kochbuch zu machen und im Endeffekt das... Mit Eckart Witzigmann, Eckart dem Sternekoch. Mhm. Und hat also angefangen, das Produkt aus dem Produkt herauszulösen und es zu einem Lifestyle zusammenzubauen und hat auch keine Kataloge mehr gemacht. Also da gibt es ein Bildchen, ein bisschen Preis hinter, ist eine Mengenabnahme, so hat man früher verkauft, sondern hat eine Geschichte um das Produkt gebaut und dann sind also nach Mallorca gefahren, haben dort ein Buch also eine Fotos Foto gemacht, äh, zusammen gekocht und auf einmal waren zufälligerweise in die in diesen in diesem Buch waren die Produkte von der Firma Lambert abgebildet. Man hat aus also dem tisch gegessen, man hat auf Lammert Stühlen gesessen, vom Lambert-Geschirr gegessen und das war in den, in den 80er Jahren was Revolutionäres, was Neues. Also das war das erste Coffee Table Book, äh, was gemacht worden ist. Ähm und das hat äh, eine so eine 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 Pull-Funktion von den von den von den äh, Kunden gebracht, dass die Händler gar nicht mehr umhin kamen Lambert zu führen. Die sind also auf die Messe gekommen und gesagt, Wir müssen Lambert nehmen, wir müssen das als als Shop aufnehmen bei uns, weil alle Kunden uns nach Lambert fragen.
0: Hatten die auch hatte, hatte, hatte die auch eigene Läden oder war das eigentlich ein Markt? Äh,
1: das war äh, vorher hat man die Shop-in-Shop-Sachen gemacht und dann in den 90er Jahren kamen die ersten eigenen Läden dazu, die wiederum eine andere Qualität bedeuten als einen Shop in Shop durch einen Dritten äh, machen zu lassen.
0: Ein Shop in Shop wäre sowas eine, eine Einrichtungsecke in einem Möbelhaus. Richtig, da hat man 30,
1: genau, 30 Quadratmeter, 40 Quadratmeter. Die werden dann äh, dementsprechend ausgestattet, auch bestückt mit der Ware. Äh, und äh, das waren so die ersten äh, Anfänge der Concession Stores im Einrichtungshaus. Und
0: das war noch eine Zeit, wo es noch nicht so eine über Überangebot an Depot- und Butlersläden
1: gab. Die gab es alle nicht. Die, die waren alle noch nicht erfunden zur damaligen Zeit. Das heißt, hier hat sich auch zum ersten Mal im deutschen Markt überhaupt eine Marke herausgebildet, wo ich dann gelernt habe, was eigentlich Marke kann und mit welchen Instrumenten Marke umzugehen hat, damit sie zur Marke wird. Der Möbelhandel leidet ja darunter, dass er, dass, dass es keine echten Marken gibt. Es gibt große Häuser, das sind die Ossermanns, die Welles, die Kraft dieser Welt. Und die nehmen sich ganz viele Produkte rein und sind stolz darauf, dass sie in 800 Garnituren stehen haben, die dann über Preise oder Qualität oder Ecklösungen oder Farben verkauft werden. In der Branche, in der Wahrnehmung der Verbraucher gibt es im Möbelhandel oder im Einrichtungshandel aber ganz, ganz wenige Marken nach wie vor. Erst in den 90er Jahren, zur Jahrtausendwende, kam dann eben Habitat auf den deutschen Markt und dann eben auch nachher im Nachgang Butlers und Depot und wie sie heute alle heißen, würdest, mehr du, und mehr. würdest du
0: Habitat in der Markenansiedlung, also Sortimentsbreite äh, und Tiefe, äh, würdest du das ähnlich wie so ein Butlers sehen?
1: In den Anfängen war äh, Habitat eine eigenständige Marke und hat es geschafft, über die ganzen Kollektions- und Designentwicklungen ähm, sich von den Volumenmarkt zu, zu differenzieren, obwohl wir, obwohl Habitat auch Volumen gemacht hat. Ähm, Habitat hat in, in seinen besten Zeiten fast bis zu einem Milliarden Euro Umsatz gemacht.
0: Wann war das? Wie lange ist das? Das lang?
1: ist in den 90er Jahren gewesen. Das war die Zeit, äh, als Habitat von Ikea gekauft worden ist.
0: Okay, genau, das habe ich, glaube ich, von dieser Ingenico holding die der Kamprad-Familie gehört. Wie das Geschäftsmodell damals funktioniert, 90er? War es ein Möbel-Accessoire-Hersteller, der dann bei großen Möbelläden gelistet wurde?
1: Äh, nein, das war äh, auf jeden Fall ein, ein, ein Geschäft, was in eigenen Läden funktionierte. Hm. Also Habitat hat, war, war das erste Möbelgeschäft, was in die Innenstadt mit eigenen einzelnen Läden gegangen ist und dort äh, eine Kultur verkauft, eine Einrichtungskultur, eine, Lebens-, eine Lebenskultur verkauft hat. Das ging über die Dienstkleidung der Mitarbeiter, über die Musik, die in Läden gespielt worden ist, über die die Systeme der Einrichtungen. Und es gibt, gilt die Mehr, so ist erzählt worden, ich kann es nicht überprüfen, dass damals die Firma Ikea Habitat gekauft hat, weil Ikea gemerkt hat, dass sie, dass sie dringend was im Design tun müssen. Und erst mit dem mit dem Einkauf von von Habitat äh, hat sich auch die Designwelt von Ikea in der Hinsicht verändert äh, und ist kompatibler geworden mit dem, was sie heute machen und sie sind also sehr aus dem skandinavischen Design, damals Weichholz und äh, helles Weichholz, rausgegangen und haben wirklich eine Handschrift bekommen, die sie heute groß gemacht hat.
0: Okay, und was ist dann nach, dieser, nach, dieser, nach diesem Top-Niveau von einer Milliarde Euro ähm, Umsatz, äh, was ist dann passiert mit der, mit der Firma? Wie hat sie versucht, sich dann nach vorne aufzustellen?
1: Ähm... Das ist eine Zeit vor meinem Dasein bei Habitat. Ich kann das nur aus der Historie, was mir dann erzählt worden ist, berichten. Das ist sicherlich auch sehr angreifbar, wenn ich das so erzähle. Ich glaube, dass der Zusammenschluss mit Ikea, also von Habitat und Ikea, zwei Seiten hatte. Eine gute. Man hat bei Habitat gelernt, wie man einen Laden richtig organisiert. Und eine schlechte. Äh, weil man nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann, weil die Differenzierung äh, im Markt nachher nicht gegeben war und äh, in, speziell in Deutschland, in den Fernländern kann ich es nicht sagen, haben wir mit dem Manko gelebt, dass wir als der teure Ikea in der Innenstadt galten, weil die Produkte eben aus dem, was ich eben erzählt ja, habe, okay. vergleichbar waren. Ja. Und man hat, man ist zu Habitat gegangen, hat gesagt, es ist schön, was ihr macht, nur ich bekomme das gleiche Produkt in einer etwas anderen Qualität ja bei Ikea zum ganz anderen Preis. Und dieses, dieser Nimbus äh, des teuren Ikeas in der Innenstadt, äh, den hat Habitat nicht mehr losbekommen. Hat er da versucht? Hat es unter der, äh, unter der äh, ähm, Zeit von, äh, Habit, von Ikea versucht, ja. Äh, hat ein eigenes Designstudio in London aufgemacht, hat einen eigenen Designchef bekommen, Tom, Tom Dixon, der dann im Jahre 2004, 2005 äh, mit der sensationellen ähm, VIP-Kollektion, Very Important Product, ähm, äh, vor im Markt gemacht hat. Äh, das war eine eine, eine, eine der wunderbare Zeit bei Habitat, weil hier eine komplett eigenständige ähm, Kollektion auf die Beine gestellt worden ist mit Leuten, die eigentlich mit Design- und Möbeleinrichtungen nichts zu tun haben. Die Grundidee davon war, und das finde ich nach wie vor einen, einen sehr gelungenen Marketingzug, äh, äh, war, dass er äh, mit berühmten Persönlichkeiten aus anderen Fachgebieten oder, oder äh, Themen spricht. Also hat mit Sportlern, mit Literaten, mit Künstlern, mit Musikern, mit äh, Filmschauspielern gesprochen und hat gesagt, die sollen bitte ihr Lieblingsprodukt entwerfen für etwas, was die so im täglichen Brauch brauchen. Also gab es gab's also von Manolo Blanik, äh, das war ein, ein ganz berühmter Schuhdesigner, einen Schuhlöffel aus Aluminium. So hat äh, Carla Brüny, heute Carla sarkozy Bruni einen Hamburg, also einen Hängesessel ent entwickelt. Ähm, äh, so hat äh, Sir Sterling Moss äh, einen, einen, einen Schuber für seine Akten entwickelt, aus, aus feinstem Leder, wo Handschuhe, Rennhandschuhe draus gebaut werden. Also konnten wir Geschichten erzählen, äh, und das war, das war weit vor Online und weit vor dem E-Commerce. Also wir konnten auf einmal Geschichten erzählen äh, von Leuten, die sonst mit eigentlich nichts zu tun haben. Und die Idee, und das ist voll aufgegangen, die Damalige Instrumente, also die, die Gazetten für diese, diese andere Art von, 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 ähm, Designern, äh, haben natürlich die Geschichten in ihrer Community erzählt. Also, wenn ein, ähm, äh, wenn Carla Brunier hat äh, als Sängerin ein, äh, eine Audienz in, in Musikzeitschriften gehabt. Und auf einmal hat die Musikbranche über Habitat gesprochen. Das heißt also, der Markenwert der, der Marke Habitat ist mit dieser, dieser VIP-Kollektion in Dimensionen getragen worden, die man sonst in der Einrichtungsbranche mit den, mit den Zeitungen, die man damals zur Verfügung hatte, nicht erreicht hat. Quasi eine der ersten Influencer-Kampagnen im Möbelmarkt. Heute wird man das so nennen, ja. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht.
0: Und 2004, 2005, da warst du ja dann schon bei Habitat.
1: Da war ich wieder bei Habitat. Und da haben wir es auch geschafft, mit dieser Aktivität und dem Umsetzen der ganzen Maßnahmen Habitat Deutschland auch in, also profitabel, schwer profitabel zu machen.
0: Und wie wart ihr da aufgestellt? Distributionsseitig mit im Wesentlichen Umsatz über eigene Läden oder immer noch Shop in Shop? -Kontakte?
1: Das war immer Umsatz über eigene Läden und es war vor der E-Commerce-Zeit. Leute haben tatsächlich auf ihre begehrten Produkte gewartet. Wir konnten, rein, wir konnten in den Markt reinverkaufen. Und wenn wir ausverkauft waren, dann gab es eine Bestellliste und dann wurde die abgearbeitet und dann kam die Ware wieder und dann haben die Leute angerufen und haben gesagt, kommt in den Laden zurück. Also mit dem Waldtelefon, nicht mit dem Handy. Und dann äh, kamen Leute in den Laden und so hatten wir Frequenzen und Umsätze in den Läden, äh, die traumhaft waren. Aber wie, Weil musst wir wir wollen, wie, lange, wie lange haben Leute
0: dann auf habitat Habitatsofa oder ein Habitat Hängesitz
1: gewartet? Wenn man Pech hatte, bis zu fünf Morten, sechs Morten. Man hat mal drauf gewartet, mit Freude. Wer war denn
0: damals euer wichtigster Konkurrent?
1: Wir haben damals natürlich die Ikea als Konkurrenz gesehen. Auch weniger Liefergeschwindigkeit. Und es stand in dieser damaligen Zeit, weil der Erfolg da war, der erste Spin-off, nicht von nach das ist kein Spin-off, sondern es wurde Butlers gegründet. Butlers hat die Idee von, von den Accessoires aufgenommen, hat sie sehr gut adaptiert. Hoches Kompliment an Herrn Josten. Aber einer meiner engeren Mitarbeiter war, der, war dann der erste Chefeinkäufer bei Butlers, weil er kannte unsere Produkte.
0: Hm.
1: Er wusste, was im Markt gut verkauft wird und zu welchen Preisen es gut verkauft wird. Damit hat man Konkurrenz so gemacht. Ist ja nicht doof. Nö, hat, 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 hat funktioniert. Also,
0: Butlers, Ikea, wie viele Läden hatte ihr gehabt, 2004, 2005?
1: Fünf in Deutschland. Das hm. hat gereicht für 25 Millionen Euro Umsatz. Wie, wie groß waren die Läden so in der Fläche? Die haben um die 1.200 Quadratmeter Verkaufsfläche gehabt. Also schon ganz ordentlich. Ordentlich große Innenstadtläden, die äh, an Einzelstandorten hoch ertragreich waren.
0: Hm. In welchen Städten gab es das?
1: Äh, es gab die Läden, also Habitatläden gab es in Düsseldorf, in Köln, in Stuttgart, in Hamburg und in Stuttgart, In Stuttgart habe ich schon gesagt. ne?
0: Ja, Oh gut, aber das kommt ja hin, also die großen, die großen Metropolen. Das, ja. Weil das, was du beschreibst, das ist ja, wenn man sich jetzt heute überlegen würde, ich baue eine neue Marke auf, eine neue Möbelmarke auf, würde man ja genau versuchen, dieses Konstrukt nachzubilden. Man sucht eine Marke mit einer gewissen Heritage. So ein Habitat hat natürlich durch das Alter und durch die Geschichte auch eine, etwas, was man irgendwie weiter erzählen kann. Vielleicht so ein paar ikonische Produkte, vielleicht auch nicht auf dem Niveau eines Vitras, aber immerhin sozusagen Produkte, die man erzählen kann, plus so ein paar. Innenstadtlagen. Und jetzt bist du natürlich jetzt auch hier auf der Konferenzen hast also auch mal ähm, von hinter den Kulissen erzählt und gesagt, na ja, also so von alleine funktioniert das Geschäft dann irgendwie nicht und ihr seid ja mittlerweile in der Abwicklung. Ihr scheidet ja aus dem deutschen Markt aus, je nachdem wie schnell der Abverkauf aus den Läden geht, habe ich gelesen. Ähm, was ist denn, was, was was hätte man denn machen müssen aus deiner Sicht an, ab 2005, um das weiter auszubauen, Um auf 25, von 25 Millionen Umsatz dann auf 50 oder 100 Millionen ähm, zu kommen.
1: Es ist anstrengend, eine Marke aufzubauen. Es ist noch anstrengender, diese Marke nach vorne zu treiben. Ähm, eine ganz klare Lehre daraus, eine ganz klare Erfahrung ist, dass, dass es nicht reicht, äh, den Nimbus einer Marke äh, als gegeben hinzunehmen und von dem zu leben weil einfach das Umfeld sich in einer großen Geschwindigkeit und einer großen Tiefe weiterentwickelt und der, speziell der Kunde mehr und mehr Möglichkeiten hat, auch die Alternativen zu entdecken, die er sonst, die er sonst nur durch Innenstadtbesuche entdecken könnte, konnte. Um eine Marke weiterzutreiben, braucht es eine ganz klare differenzierte Handschrift, eine Eigenständigkeit, eine Unvergleichbarkeit ob die nun über Großdesignnamen eingekauft wird, nicht sei dahingestellt. Es braucht auf jeden Fall eine eigene Handschrift. Und es braucht in der heutigen Zeit ein Servicegedanken, ein Serviceversprechen, welcher mir online vorgemacht wird. Das heißt, wenn ich, ich kann es mir heute nicht mehr erlauben, ein halbes Jahr auf dem Sofa zu warten, sondern ich muss ein Sofa finden, was ich dann zumindest in sechs Wochen hinbekomme oder schneller hinbekomme. Und wenn ich dann die richtigen Lieferanten gefunden habe, die das ermöglichen, dann heißt es, mit diesen Lieferanten auch umzugehen und mit denen Produkt zu entwickeln in einer Designsprache, die auf den immer enger werdenden Kundenkreis auch abgestimmt ist, äh, so dass äh, ich hier diesen Nimbus der Marke weiter aufrechterhalten kann.
0: Was aber offensichtlich nicht passiert im Fall von Habitat.
1: So, die, das Spiegeln der Kunden als als ähm, Resonanz auf die Kollektionen, die dann nach dem Verkauf von äh, Ikea an Hilco und von Hilco an, an die Gruppe Carform gekommen ist. Ähm, ja, der, das Investment in Design ließ zu wünschen übrig. Aber ist es, ist es nur das oder sind es auch Distributionsstrategien? Äh, um, also das eine bedingt das andere. Wenn ich auf einmal einen, einen, eine eine Kollektion oder ein, eine Notwendigkeit eines gewissen Umsatzes habe, wenn ich so einen Laden habe mit 1200 Quadratmeter, kostet der Miete und kostet der Personal.
0: Was kostet so ein Laden mit 1200 Quadratmeter heute in Pia? Wir sind ja gerade in Frankfurt. Äh, oder in
1: das Hamburg. kann ich nicht sagen. Da ist jede Stadt anders und da ist München nach wie vor extrem teuer und äh, Berlin ist teuer geworden. Und, und ähm äh, aber muss wissen, dass wir die teilweise die Läden vor 25 Jahren angemietet haben und äh, die Standorte im Verhältnis äh, preiswerter waren, als wenn ich sie neu mieten würde. Äh, und das habe ich bei der Konferenz auch in einem Nebensatz erzählt. Äh, in Hamburg zum Beispiel hatten wir einen Laden äh, am Neuen Wall, mhm. wunderbare Lage. Dort haben dann... Investmentsfonds und Banker dem Eigentümer gesagt, für diesen Laden bekommst du mehr Miete, deutlich mehr Miete, als du heute bekommst. Bitte fordern deinen Mieter auf, mehr Miete zu zahlen. Wir haben eine Mietforderung bekommen, die sich nicht mehr gerechnet hätte. Haben gesagt, das können wir nicht, das, das, das geht so nicht. Dann hat der Mieter gesagt, es tut mir leid, dann müssen wir den Mietvertrag auslaufen lassen, weil wenn ihr raus seid, bekommen wir einen neuen Mieter. Der Laden stand zweieinhalb oder drei Jahre lang leer. Also zwischen der Erwartungshaltung einer hohen Miete und dem, was tatsächlich am Markt gezahlt wird, ist die große Differenz. Und äh, da darf man sich nicht täuschen lassen. Ähm, äh, ich glaube, hier werden oft auch von den Immobilienfirmen Zahlen im Markt kolportiert, die so in der Realität nicht gezahlt werden.
0: Was kann man sich da mit so einem, einem gut laufenden Möbelkonzept in der Endstadtlage leisten? Kann man sich da 100 äh, Euro Quadratmeter Miete leisten? Nein,
1: definitiv nicht. Ähm, die... Die Produktivität, also die, der Umsatz der Quadratmeter äh, liegt vielleicht um, den, um, ein, äh, um die Hälfte oder, oder, oder 25 Prozent bei dem, die den Textiliten hinbekommen. Ähm, ohne jetzt über die Umsätze von, von, von den Textiliten reden zu können, äh, ist, es, ist es dort sind die 100 Euro dort äh, ganz anders zu bewerten als die 100 Euro bei einem Einrichtungshandel. Wenn wir auf die Quadratmeter 3.500 bis 4.000 Euro Produktivität hinbekommen, ist das ein Spitzenwert. Im Jahr. Im Jahr auf dem Quadratmeter, das ist Spitzenwert.
0: Okay, also beim neuen Wahl für diejenigen, die jetzt die Lage in Hamburg nicht so kennen, das ist schon eine der besten Lagen in Hamburg, in der man sein kann, rund um den Jungfernstieg. Dort sieht man tatsächlich mittlerweile vermehrten Leerstand. Das gab auch einen spannenden Vortrag von dem Innenstadtmanager, den ich vor zwei Jahren mal äh, äh, ähm, zuhören durfte. Und der hat auch gesagt, in den letzten zehn Jahren ist der... Anstieg in Hamburg, der Traffic-Anstieg, insbesondere durch den Tourismus, um 50% äh, äh, ist der 50% gewesen, also 50% mehr Besucher bei gleichbleibenden Umsätzen. Das heißt, der Umsatz pro Besucher geht, geht zurück. zurück und bei den Möbelbesuchern, die ja in der Regel nicht äh, durchreisende Besucher sind, sondern äh, das sind Besucher, die vor Ort wohnen, heißt das ja ein Net Netto-Rückgang. Auch in Lagen wie beim Neuen Wall und hohe Bleichen, große Bleichen, werden wir also zunehmend Leerstand äh, sehen und ich glaube, in Hamburg gibt es ja auch so ein Wahnsinnsprojekt nochmal da die Hafenanlage gibt es ha gerade Hafen, mal 50,
1: Hafen City, äh, Mall, irgendwas gibt's ja. 50.000 ja.
0: Quadratmeter, ja. Äh, purer Wahnsinn, <lacht> die da nochmal äh, hinge, äh, hingebaut werden. Die wollen bespielt
1: werden. werden und die die werden äh, äh, gerade in der heutigen Zeit, werden auch diese ganzen Malls ähm, nicht neue Mieter bringen, sondern die werden alte Mieter, aus, wenn dann die Verträge zu Ende gehen, aus bestehenden Flächen absaugen, die dann leer stehen oder eben mit meistens preiswerten Konzepten neu gefüllt werden. Und auch die internationalen äh, Händler, die jetzt auf den, die auf den deutschen Markt drängen, die den Markt noch nicht kennen, äh, werden langsam mitbekommen, dass hier nicht alles glänzt, was hier, äh, also wenn man einen Laden aufmacht hier, ist es nicht immer sofort Gold äh, Geld zu verdienen damit.
0: Du hast ja in deinem Vortrag auch so ein bisschen was über das Thema E-Commerce oder Onlinehandel erzählt und hast auch gerade schon erzählt, dass der Serviceanspruch der Kunden, die Serviceerwartung sich stark aus dem Onlinehandel ableitet, sei es Lieferzeit, sei es Umtauschrechte, sei es Zahlungsmodalitäten, oft muss man dann noch im stationären Handel die Hälfte irgendwie anzahlen im, im lokalen Möbelkraft, Möbelhaus, damit der Sofa dann auch irgendwann kommt, Dinge, die es im Onlinehandel ja so gar nicht gibt oder anders kundenfreundlicher oft dargestellt werden. Für so ein, für solche Produkte, äh, wie bei Habitat, ähm, was muss man da rechnen für so damit wir so ein Beispiel mal haben, für einen, einen Sessel?
1: Gab's da Sessel für einen Ja, Garten? es gab Ich kann da mal ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, der Durchschnittsbon im Retail bei Habitat lag in ganz Deutschland, das ist von Stadt zu Stadt verschieden, das ist, ich spiele jetzt den Durchschnittsbon, lag bei äh, knapp etwas über 80 Euro. Also je Kunde haben wir 80 Euro umgesetzt. Hm. Der Durchschnittsbon im E-Commerce lag bei über 400 Euro. 400? 400 Euro. Er kam auch von 800 Euro. Also der Durchschnittsbon im E-Commerce lag bei, als wir angefangen haben mit E-Commerce, bei 800 Euro. Das heißt, wir haben in der Zeit aber nur Polzermöbel verkauft. Mhm. Weil das kann die Carform, also die Mutter von Habitat, kann Polzermöbel online verkaufen über ihre Gruppe Vont Unique. Das ist ein reiner ähm, E-Commerce-Händler mit ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr hochprofitabel, weil da arbeiten 15 bis 20 Leute äh, und äh, die können wirklich E-Commerce im Großmöbelbereich. Da Habitat aber von, 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 aus der Sicht des Kunden eben nicht nur Polzermöbel sind, sondern auch Tische, Stühle, Sofas, äh, Vasen, Teller und, und, und Teppiche, äh, wurde der, der Online-Shop auch für diese Produkte geöffnet. Es hat ein bisschen gedauert. Das war eine steile Lernkurve, weil wenn man als Importeur zum Beispiel Teller und Tassen bestellt, dann bestellt man die in Umkartons. Und dann werden die ins Lager gebracht. Und wenn man die eigenen Läden beliefert, dann kriegt der Laden eine Umverpackungsgrößenordnung zusortiert. Also ich habe 24 Tassen oder Teller bekommen, was völlig normal ist, weil ich komme mir ins Regal. Als Kunde bestelle ich aber nur zwei oder sechs. Das heißt, ich muss also schon in der Einkaufslogistik völlig neu denken, indem ich dem Hersteller sage, äh, liefere mir nicht mehr 24 im Karton, sondern liefere mir 4 mal 6 in einem 24-Karton, er damit ich die sechs rausnehmen kann, damit ich die in ein Paket draufkleben kann und die versenden kann. Allein dieser Gedankengang, das Umstellen der Verpackung im Zentrallager hat über ein Jahr gedauert. Es hat also so lange gedauert, bis wir dann ein E-Commerce machen konnten mit den vorhandenen Habitat-Produkten, mit den gleichen Herstellern. Mhm. Weil man damit vermeiden wollte, dass man erstmal am Zentrallager alles umpackt.
0: Wie wichtig war E-Commerce für Habitat in Deutschland?
1: Sehr wichtig, weil mit E-Commerce, wir hatten zweistellige Zuwachsraten, ist der Gesamtumsatz in Deutschland nachher wie, nach wieder gestiegen im zweistelligen Bereich. Also ich habe offline, also storemäßig, mäßig 0% Zuwachs gemacht. Das ist eine Leistung heute. Und habe online zweistellig gewachsen, so dass wir also einen Gesamtumsatzzuwachs von fast 10% hatten.
0: Hm. Und was waren dann die Gründe, warum jetzt Habitat sich aus dem
1: Markt zurückzieht in Deutschland? Wie wir es eben besprochen haben, eine ähm, zu spät einsetzende Neuausrichtung oder äh, ein Neuausrichten der der Marke, eine das ist meine Interpretation dazu. Das ist ganz wichtig, eine zu hohe Konzentration auf Großmöbel. Wir, sind, wir arbeiten in Innenstadtlagen, das heißt, wir haben eine natürliche Frequenz. Und äh, nicht, jeder, nicht jeder Besucher, äh, der einen Innenstadtladen betritt, möchte ein Sofa kaufen, sondern die wollen Tassen, Vasen und Kleinkram mitnehmen, also Impulskäufe tätigen. Äh, diese Kunden haben wir völlig vernachlässigt. Es ging so weit, dass äh, in der Weihnachtszeit äh, es keine Kindergeschenke gab, also Spielzeuge gab. Das ist... Ähm, ein Unding, wenn man Weihnachtsgeschäfte in Deutschland betreiben will. Also wir haben wir haben tatsächlich den Kunden zulasten eines höheren durchschnittsbons nicht mehr bedient.
0: Und und damit das ist dann irgendwann, sich. irgendwann ist damit die Gewinn- und Verlustrechnung so unattraktiv geworden, dass dann der Konzern gesagt hat, nee, funktioniert nicht mehr.
1: Und dazu kommt dann ähm, äh, eine äh, äh, ein ein äh, ein Prozess, den ein Mietprozess, den wir in Hamburg verloren haben, ich kann darüber sprechen, weil es in der Presse auch steht, mhm. ähm, der äh, letztinstanzlich verloren worden ist, gegen um mehrere hunderttausend Euro, die nachgezahlt werden mussten. Ähm, und das hat dann zu einer spontanen Entscheidung in Paris geführt, äh, deren Verkündung uns alle überrascht hat.
0: Wann war das? Was war 2018
1: noch? Das war am 16.12.2018: ist die Insolvenz über die Habitat äh, Deutschland GmbH ausgerufen worden. Ich habe zum ersten Mal über diese Ideen, über diesen Plan am 13.12. über einen kleinen, ein kurzes Memo erfahren. Äh, das hieß umgesetzt ungefähr: äh, das Board unterstützt die Habitat Deutschland nicht mehr. Ähm, ob Wie das groß ist
0: denn der französische Konzern?
1: 400 Millionen hm. ungefähr. Auch, auch im, im Wesentlichen Möbel. Möbel, nur Möbel, Möbelanrichtungen und eben E-Commerce und, äh, und Beteiligung an anderen Gesellschaften. Und ähm, es ist schwierig für mich darüber zu sprechen, weil äh, ähm, diese Entscheidung, die dort getroffen worden ist, ähm, möglicherweise eine finanziell richtige Entscheidung war, äh, aber von niemanden in der in der Konsequenz, die dann entstanden ist, entstand, nachvollziehen werden konnte. Vor allen Dingen wenn man weiß, dass wir eh ein Konsolidierungsprogramm aufgesetzt hatten, was dann in, in, 19, in, 2019, 2020 zum Tragen gekommen wäre, mit einer Reduzierung der Anzahl der Läden und, 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 und,
0: Wer macht denn aus deiner Sicht heute, wenn du so auf den, auf euer Segment schaust, und da würde ich jetzt mal Butlers, Manufaktum, Depot, irgendwie so mit reinzählen, wer macht denn einen guten, zukunftssicheren Job?
1: Das kann ich nicht sauber beantworten, weil mir die Finanzströme der einzelnen äh, Firmen fehlen. Das heißt, das, was wir draußen über Butlers Depot, Bullier und wie sie heißen, äh, sehen, äh, ist was anderes als das, was nachher in der im, im Bundesanzeiger steht. Ähm
0: aber nur aus deiner
1: aus deiner Erfahrung, du hast ja eine extrem hohe Retail-Kompetenz, auch eine
0: sehr Brick-and-Mortar-Kompetenz und siehst ja, wie stellen sich diese Läden da zum Endkunden? Wie, wie wie grenzen sie sich möglicherweise auch ab im Sortiment? Du wirst ja auch mal hin und wieder in der Hamburger oder Düsseldorfer Innenstadt unterwegs sein und da mal einen Eindruck äh, bekommen. Und jetzt das, was du erzählst, ist ähm, im Grunde genommen, haben, das ist so ein bisschen mein Eindruck, haben die anderen Läden ja das gleiche Problem nur verzögert. Ja, es kommt ein bisschen, es kommt ja. ein bisschen später, aber du beschreibst ja nicht mehr schnell genug neu erfunden, nicht mehr relevant geblieben für den Endkunden, damit irgendwie sinkende Frequenzen plus dann verpasster Sortimentsumbau und, äh, und sozusagen Digitalisierung, aber das haben ja alle anderen auch, alle anderen setzen ja immer noch auf ja, das geknickte Kissen vorne im Schaufenster, jetzt vereinfacht äh, ja, 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 gesagt, oder ja, 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 die, die, ja, ja. Kupferne, die kupferne Gießkanne äh, mhm. bei Manufaktum, die vor zehn Jahren noch cool war, also quasi mhm. genau das Brand her geprägt so, haben. Genauso, es überholt sich jetzt Genauso alles. wie Habitat ja, ja auch mhm. quasi dieses, sozusagen geprägt wurde durch das, das Neue. Ja, sozusagen, mhm. also ich, ich habe ich hab irgendwo zusammengefasst äh, gelesen, ähm, äh, hochwertige äh, äh, Affordable- Mhm. Einrichtung. Ja, also Das war ja quasi neu. Das gibt's es momentan äh, überall. Ich weiß nicht, was da jetzt so die primären Anlaufstellen sind, ob es jetzt Home24 ist oder Wayfair oder ein anderes Portal. Aber deswegen würde ich mich, wenn du auf die Innenstadt so schaust und auch die verlagern sich Besucherströme, wie wie stark sinkt der äh, der Aufsichtsrat von Intersport, meinte, der der, der, der der Tütenfaktor? Also Menschen, die mit Tüten durch die äh, Stadt laufen, da müsst ihr bestimmt eine Meinung dazu haben, wer macht gerade einen guten Job und wer
1: vielleicht gerade nicht. Also habe ich eine sehr dezidierte Meinung dazu, das ist eine sehr subjektive Meinung ähm, und die mag auch sehr polarisierend sein. Ähm, wenn ich mir die die Gehversuche der Online-Händler, wo ich jetzt bewusst keinen Namen nenne, anschaue, dann machen die im Retail einen grottenschlechten Job, weil die Stores, die ich von denen sehe, ähm, äh, sämtliche Grundlagen äh, der 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 Emotionalisierung, die ich in so einem solchen Store brauche, ähm, fast bewusst auslassen. Ob sie es extra machen, der Online-Möbelhändler, der Online-Möbelhändler, die jetzt offline gehen. Da gibt es ja nicht so viele. Ich nenne trotzdem keinen Namen. Ja, okay. <lacht> ähm, hier bin ich erschrocken, welche, wie viel Potenzial liegen lassen wird, ohne zu wissen, äh, ob die Zahlen oder äh, wie die Zahlen aussehen. Ich sehe aber, dass diese Versuche der Online, also der ehemaligen Pure Player äh, Offline Fuß zu fassen, nur sehr langsam vorwärts gehen. Ich schließe daraus, dass die Erfolge nicht großartig sind und dass die Anstrengungen, die man machen muss, um, um auch offline erfolgreich zu sein, ähm, nicht so einfach zu nicht herzustellen sind.
0: Also die Zahlen, sind da teilweise öffentlich, weil die Unternehmen bei Börsen notiert sind, sei es Westwing, sei es Wayfair, sei es, ähm, sei es Home24, ist überhaupt nicht erfolgreich. Also ganz, ganz im Gegenteil. Und viele gehen halt stationär voran, weil es online auch nicht mehr funktioniert. Äh, momentan ist ja so ein bisschen die äh, Diskussion rund um Home24, deren Börsenkurs ja steil nach unten zeigt. Ähm, wenig Wachstum oder gerade mal Wachstum äh, mit dem Markt, äh, dabei hohe Verluste, das hat jetzt kein, äh, kein Zukunftsfeld. Es ist keine
1: Erfolgsstory mehr. Und das ist auch ein Thema, was, was auch hier besprochen wird, ist, äh, wann machen diese Unternehmen eigentlich mal, äh, mal Gewinn? Weil wenn wir einen Laden aufgemacht haben, dann war es die Voraussetzung, dass wir das Ding durchgerechnet haben und dann musste nach zwei Jahren irgendein Ertrag rauskommen. Und wenn wir den nicht hinbekommen haben, dann haben wir den Laden wieder zugemacht. Und das ist jetzt keine Beschwerde gegenüber den Online-Firmen, aber ich, ich verstehe nicht, wie man solche Bewertungen vornehmen kann auf ein Zukunftsmodell, was mal irgendwann als Börsengang und nichts anderes, also als Exit-Strategie, den Investoren mal Gewinn abwerfen sollte. Aber das Ding ist ja nicht gebaut, dass dieses, dass das Geschäft als solches tragt, dass ein tragfähiges Modell hat. Ähm, weil wenn ich mir auch, auch der Name ich nicht nenne, eine Firma, äh, die ich, die ich, ähm, die ich auch sehr beobachte, mir anschaue, die leben davon, dass der traditionelle Hersteller oder Händler Fehler macht, sodass die im Endeffekt mit den zweite Wahlprodukten oder mit Auslaufprodukten mit dann einem noch be besseren Preis Ihren Markt bearbeiten. Das sind für mich alles Derivate von, von, von Formaten, die zumindest in traditioneller Sicht nicht auf Dauer funktionieren.
0: Das sehe ich anders, weil den gleichen Vorwurf gab es ja auch zu Zalando, die viel Geld verdienen. Äh, Wayfair verdient auch in Amerika schon ordentlich Geld in Kerngeschäften, ist ja nichts anderes als rum 24, nur ein bisschen größer und schlauer aufgezogen. Ähm, aber das ist schon das Ziel, dass sie langfristig äh, Geld verdienen. Ob dann die Bewertungen gerechtfertigt sind, so in der Niedrigzinsphase, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Ja, ja. Geld verdienen wir damit schon jemand. Aber wenn du nochmal zurückzukommen, wer macht gerade einen, einen guten Job im stationären Bereich? Hast du dort auch eine polarisierende Meinung, wer es besonders gut macht?
1: Äh, Im Bereich der Einrichtungen hm. äh, fällt mir ad hoc äh, keiner ein und selbst die Platzhirsche wie Manufaktum und Co. haben im Augenblick ihre Schwierigkeiten. Ja. Das bleibt ähm, also bei der Kupfergießkanne in der Schaufensterscheibe. Da hat aber auch mit den Kostenstrukturen zu tun und den äh, Mieten, die wir immer noch zahlen in der, in der Stadt zahlen müssen.
0: Was ist dann deine Prognose für den, äh, für den Möbelhandel in der Innenstadt? Ähm, Und Einrichtungen, also da zählt für mich quasi auch das Lifestyle. Wir reden immer über, über das gleiche ja.
1: Thema. Ähm, ich glaube, dass, die, die, dass, dass wir die, die Monolabels äh, werden zurück in die Innenstadt gehen. Die werden die Flächen besetzen, die werden die Flächen anders bewerten. Äh, die Bewertung wird ähm, über Kundenfrequenzen oder Besucherfrequenzen, ob nun Klick-Online äh, oder Besucher-Offline, ist im Endeffekt das Gleiche. Ich muss Frequenz generieren und versuchen dann ein, über die Transformation einen Traffic, also ein, aus dem Traffic eine Transformation zu bekommen. Und ich sehe, ich sehe auf jeden Fall Ikea in der Innenstadt. Ich sehe Ikea in den bald leerstehenden Warenhäusern, die kommen werden. Ich sehe Ikea in den bald also in so einem leeren Karstadt zum Beispiel. Möglich, ja. Gibt es ja schon, der eine oder andere wird ja nicht weiter verfolgt. Wird nicht weiter verfolgt. Oder leere Herties. Gibt's leere Herties, leere Warenhäuser, die kommen werden. Da werden wir 80 bis 120 Stück in Deutschland haben von. Und wir werden Einkaufsmalls, Citymalls haben, die nicht mehr genug Mieter finden, die auch neu gedacht werden müssen. Und in diese Konzepte werden dann Firmen reingehen, die bewegt und schnell am Markt agieren können ich glaube, dass Wayfair, Cret Cret and Barrels und internationale Firmen möglicherweise aber auch eine, eine, eine Relaunched Habitat äh, oder eine andere Firma sich die Flächen nehmen werden, um dort komplette Wohnkonzepte zu erstellen, die aber dann eben auch als Showbühne, nicht Showrooming, aber als Showbühne für die ganze Kollektion gelten mit allen äh, Nebengeschäften und Kooperationen, die man heute eingehen muss, damit man Besucher begeistert und möglicherweise zu Kunden macht.
0: Wenn du heute die Marke Habitat günstig kaufen könntest, ne, für den, und sei es jetzt nur für den deutschsprachigen Markt, Deutschland, Österreich, Schweiz, neu anfangen könntest, würdest du anfangen, wieder stationäre Geschäfte in Innenstadt zu eröffnen oder würdest du mit dem Online-Konzept ja. anfangen?
1: Ich würde beides parallel aufbauen. Ich würde auf jeden Fall Online-Geschäfte machen, nicht mehr in der Größenordnung, wie sie heute, wie sie heute gemacht werden, sondern ich würde im Online-Geschäft mehr als vorher die, die Schnelldreher anschauen, so ich also Rendite auf der Fläche auf die Fläche bekomme. Aber ich würde auf jeden Fall die Geschäfte als eine Bühne nutzen, wie ich sie online nicht bauen kann. Ich kann offline kann ich Räume bauen, kann ich riechen, schmecken, fühlen und auch von mir aus den Kaffee anbieten, mit Leuten ins Gespräch kommen und ich kann das als Kontaktbörse nutzen. Ich würde auf jeden Fall Geschäfte machen in einer Größenordnung von vier bis sechs Quadratmetern. Weiter in der Innenstadt. Also weiter in der Innenstadt so. Immer weiter in die Innenstadt, immer zentraler, ähm, immer mehr im Hotspot gesetzt, ähm, weil äh, äh, die Leute, ähm, also die, die das Publikum, das dann in, ein, in, ein, in einen normalen ähm, Bummel durch die Innenstadt nutzen werden.
0: Wo kaufst du heute Möbel?
1: Ähm, gar nicht.
0: Du bist schon komplett eingerichtet.
1: Ich bin komplett eingerichtet und wir sind eher dabei, äh, weil auch die langsam die Kinder ausziehen, ähm, Möbel auch wieder rauszugeben.
0: Ist dann nicht nach den Kindern macht man nicht die Vieleinrichtung oder sowas oder wie das heißt das Möbelhandel, ähm, das, das, das Sofa was das, dann auch das, mal nicht mehr verträgt wird? Glaube, wenn die Kinder ausziehen, ist ja diese Zeit auch schon zehn Jahre. Äh, ich glaube, das,
1: das, das, glaub, das ändert sich auch, weil wir, ähm, äh, weil wir auch per se mit mit mit, mit ähm, Zeitlosen Produkt, zeitloseren Produkten umgehen, also zumindest wie in unserer Familie. Ähm, ich, die Möbel, die ich bei mir stehen habe, sind von einer für mich ausgesuchten Qualität, was die Machart angeht, also die Haltbarkeit angeht und was die Designsprache angeht. Ich kann mit dem Möbel länger alt werden und ähm, ich verwehre mich gegen äh, die Wegwerfgesellschaft immer mehr. Wo das, kaufen
0: deine Kinder Möbel?
1: Die haben sie früher bei Habitat gekauft.
0: Und jetzt, wo sie ausziehen?
1: Ähm, jetzt leben wir noch vom Fundus.
0: Ah, okay, ihr habt also genug Möbel. Gut, hast du dich also nicht sozusagen nicht durch Trickfragen noch mal äh, reinreiten können äh, ähm, am, am Ende. Wir sind schon so ein bisschen am, am Ende unserer sozusagen unserer, ähm, Podcast-Reise angekommen. Ähm, was machst du, wenn ähm, Habitat
1: komplett abgewickelt ist in Deutschland? Im Augenblick nutze ich meine kleine, äh, feine Beratungsboutique mit dem Thema Poet Point of Emotional Transaction äh, und denke sehr darüber über die dass das Werden der Innenstadtpassagen nach hier bin ich mit auch mit ein zwei Passagen im Gespräch äh, weil äh, wir hier den Handel mit neuen Inhalten füllen müssen und äh, ich glaube dran dass wir den Innenstadthandel weiterhin großartig betreiben werden er wird nur völlig anders aussehen als wir ihn heute kennen zum Beispiel wir werden Zentren, also Themenzentren eröffnen oder, oder kreieren, wo sich sehr spitze Kundengruppen zu Hause fühlen, zurecht fühlen und in ihrer Gemeinschaft die Produkte angeboten oder die Dienstleistungen angeboten bekommen, die sie dann auch erwarten. Also man geht, man stöbert dann rum und entdeckt Neues, aber in dem Cluster, in dem man sich sowieso bewegt, man, geht, man schlendert nicht mehr durch die Stadt äh, und geht an TK Max und H&M und Sarah und, äh, und Massimo Dutti vorbei, äh, weil man diese ähm, Inhalte eigentlich äh, kennt. Okay, und wenn du mit einer Innenstadtpassage redest,
0: da reden wir nicht über ein Einkaufszentrum, sondern über unstrukturierte Lagen, wer ist denn dein Ansprechpartner?
1: Die muss man rauskriegen, das sind dann... Teilweise auch eben Investoren, die nur diese eine Passage haben oder vielleicht drei oder vier Passagen haben. Aber es ist jetzt nicht der angestellte City Manager der Stadt? Äh, nein, okay. es ist der Passageninhaber.
0: Gut, da bin ich mal gespannt, äh, wenn da die ersten Passagen umgestaltet sind, weil diese Frage stellen sich sehr, sehr viele Hörer auch im Kassenzone-Podcast, was passiert mit der Innenstadt. Ich glaube, dass der Handel dort keine Rolle mehr spielt, aber das ist äh, Thema für eine weitere Folge, äh, äh, glaube ich. Ich bedanke mich recht herzlich und dann genießen wir noch mal ein bisschen die Zeit hier auf dem Pioneers of Life-Teil. Danke dir. Dankeschön. Danke dir. Ja, seht ihr mal, also ohne Habitat gäbe es bei Ikea eigentlich nur hässliche Kieferholzmöbel, könnte man meinen. Vielleicht ist die Geschichte auch eine ganz andere gewesen. In der nächsten Ausgabe geht es wieder ganz normal weiter mit den Kastenzone Podcast Interviews. Wir hören den EMP-CEO, die verkaufen extrem coole T-Shirts, unter anderem für Bands und US-Serien. Sehr erfolgreich sind dort Marktführer in Europa. Das ist eine Aufnahme, die wir gemacht haben im Rahmen der K5-Konferenz. Und dann kommt eine Woche später schon Ralf Dümmel in den Podcast. Also es bleibt spannend, euch eine schöne Woche und viel Erfolg in der Möbel- und Lifestyle-Branche, solltet ihr in dieser aktiv sein.